0: mxrf 11 Sim, você leu no título desse vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre ele que é o fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas da Bolsa hoje, com atualmente 488.875 investidores diferentes. Isso é claro, de acordo com o último dado disponível. Mas será que todo esse pessoal ele investe nesse fundo porque ele é bom, porque ele vale a pena? Será que faz sentido você adicionar ele na sua carteira, você manter, você vender? esse fundo, por acaso? E os problemas com a CVM, como é que está toda essa questão ali envolvendo o MXRF11? Bom, tudo isso e um pouquinho mais que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então, se isso já é interessante para você, já aproveita, deixa um like, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo para reforçar esse conteúdo que a gente vem trazendo aqui e vamos direto para o conteúdo desse vídeo. E é claro, muito mais especial do que isso é se faz sentido o MXRF11 dada a sua abordagem, dada a sua estratégia de investimentos. Mas agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é José e hoje a gente vai falar um pouco sobre o fundo MaxiRendo, o MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel. E ele tem essa característica, ele é do tipo de papel, porque ele majoritariamente investe o seu patrimônio em CRIs que são títulos de renda fixa atrelados a empreendimentos imobiliários. Além disso, é claro, ele também tem uma pequena posição em cotas de outros fundos imobiliários. E se nós formos olhar especificamente para o que o fundo investe, a gente tem esses vários gráficos de pizza que aparecem nos relatórios gerenciais do fundo. Se liga nesse primeiro gráfico aqui, por exemplo, em que a gente vê os investimentos por classes de ativos, a gente vê 71% do patrimônio do fundo está investido em CRIs, a montante principal do patrimônio do fundo justamente nessas operações. Além disso, ele também tem uma pequena posição em caixa, uma certa posição, 14% em cotas de outros fundos imobiliários, e também possui ali 14% em permutas financeiras. É um tipo específico de desenvolvimento imobiliário, mas de menor risco do que simplesmente o desenvolvimento imobiliário. E o que a gente consegue ver também nesse segundo gráfico de pizza aqui, são os indexadores dos títulos de renda fixa que esse fundo investe. E como a gente consegue ver pela legenda do gráfico, a gente tem títulos indexados ao CDI, tem títulos indexados a indicadores de inflação, como IPCA e IGPM, e também títulos pré-fixado, sem nenhuma taxa específica pós-fixada, mas sim uma remuneração fixada pré por isso o nome pré-fixado. Além disso, é claro, ele também está exposto em setores da economia diferentes, como consta nesse terceiro gráfico de pizza aqui. A gente consegue ver, tem tanto imóveis residenciais, residential, real estate, conforme está nesse gráfico aqui, tem shoppings, tem relacionado a restaurantes, enfim, são vários setores diferentes. E ele não é um fundo que está apenas diversificado nas grandes coisas, mas também ele tem uma carteira de CRIs muito diversificada. Se liga só nessa tabela que está aparecendo na tela aqui, dá uma olhada em quantos CRIs diferentes que ele tem em carteira, uma quantidade realmente muito alta. E também, como eu disse, ele também é um fundo que investe um pouquinho da carteira dele em cotas de outros fundos imobiliários. De acordo com esse gráfico de barras aqui, você consegue ver a carteira de fundos imobiliários desse fundo imobiliário. E são os fundos que o MXRF11 investe. Lembrando, ele só tem 14% do patrimônio. O principal do fundo são justamente os Certificados de Recebíveis Imobiliários, o CRIs. E como eu disse mais no começo do vídeo, ele tem a maior parte em CRIs, tem 14% em cotas de outros fundos imobiliários e 14% também mas em permutas financeiras, e mais para o final do relatório gerencial, como está mostrando na sua tela agora, ele apresenta um pouco sobre essas permutas. Vamos falar agora um pouco sobre a situação atual desse fundo, e isso aqui é uma questão bastante interessante para a gente analisar. Então já aproveita, deixa o teu like se tu ainda não fez isso. Recentemente, esse fundo ele foi alvo de uma pequena polêmica com a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão regulador do mercado financeiro aqui do Brasil. Em resumo, o que aconteceu foi que a CBM colocou alguns questionamentos em cima do MXRF11 frente aos rendimentos que ele distribuiu, alegando que esses rendimentos não estariam de acordo com o seu lucro contábil, que ele estaria distribuindo mais rendimentos do que deveria ou do que poderia. Enfim. De forma super resumida, na lei original dos fundos imobiliários, consta que eles devem distribuir 95% dos seus lucros em regime de caixa. Porém, nesse entendimento da CVM, ela considerou que não faria sentido um fundo imobiliário distribuir rendimentos se estivesse com prejuízo contábil. Então é aquela velha questão da diferença entre tu analisar os fluxos de um determinado ativo, de uma determinada empresa, de um determinado seja pelo regime de competência, seja pelo regime de caixa. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa questão, tem um vídeo específico que nós publicamos aqui no canal do YouTube em que eu entro a fundo somente nesse assunto. Então, se for do seu interesse, também recomendo que você assista esse vídeo. Mas, é claro, essa decisão é uma decisão que, eventualmente, a CVM voltou atrás e que, na verdade, ela ainda é uma questão não resolvida. A gente consegue ver por essas notícias aqui que essa ainda é uma questão em andamento, mas que ela já dá alguns indícios, não quer dizer que vai acontecer, mas ela já dá alguns indícios que terão, pelo menos, um final feliz, conforme essa outra notícia, que o fundo mesmo deu uma prévia do seu lucro de 2021, falando que já teria algum lucro acumulado em 2021, então mesmo se essa questão visse à tona, não seria problemática para o rf 11 especificamente. Mas vamos lá, como é que está a situação do MX? 11 F11 hoje, como é que estão os números principais dele que a gente gosta de olhar por aqui. Bom, em termos de rendimentos pagos, se a gente for olhar a mediana do Dividend Yield mensal nos últimos 12 meses, esse número está em 0,78%. Se nós formos olhar o Dividend Yield no último mês, o Dividend Yield foi de 0,98%, um número um pouco mais elevado. Lembrando, Dividend Yield é a relação entre quanto foi pago de rendimentos frente a quanto custa para comprar uma cota. E aqui, justamente, que eu preciso já adiantar, caso vocês não estejam a par dessa situação, que o MXRF11, por causa dessa questão da CVM, ele se desvalorizou. Ele recentemente, até recentemente, ele era negociado a cerca de 10 reais por cota, mas depois de todo essa problemática que existe em cima dessa questão de distribuição de rendimentos, ele caiu um pouco e hoje está sendo negociado a cerca de R$ 9,11. Consequentemente, essa cota cai e o rendimento distribuído permanece o mesmo, por questão de um cálculo de frações, o dividend yield também sobe. E é por causa disso que o dividend yield do último mês esteve maior do que o dividend yield normal nos últimos 12 meses. Falando um pouco mais sobre relações de preço, ele hoje está em cerca de 0,9 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, comprar uma cota hoje significa comprar o seu valor patrimonial, o patrimônio que é investido, que está investido dentro do BMX RF11, comprando ali, é claro, com cerca de 10% de desconto. Então, talvez você já esteja pensando, poxa, está pagando um rendimento razoável, ele tem um certo desconto, será que Será que faria sentido você investir nesse fundo? Cabe dentro da sua estratégia? Cabe dentro da sua alocação de recursos? Para responder essa pergunta, eu primeiro preciso responder como que eu olho para os fundos imobiliários. Para responder essa pergunta, eu quero te dar como exemplo a estratégia BBB. Estratégia BBB, como você consegue ver por esse gráfico de evolução patrimonial aqui, é uma estratégia que no passado, nas simulações que a gente fez aqui dessa estratégia aqui no Clube do Valor, é uma estratégia que conseguiu de fato, superar a média do mercado a longo prazo. Mas como que essa estratégia específica seleciona fundos imobiliários? Bom, essa é uma estratégia que envolve escolher, como o nome já diz, fundos BBB, fundos que sejam ao mesmo tempo bons, bonitos e baratos, fundos que sejam bons pagadores de rendimentos, fundos que sejam bonitos de olhar, que tenham uma certa diversificação interna e fundos que estejam baratos, que estejam descontados, que seja uma boa oportunidade e que tenha um bom potencial de valorização lá na frente. Ao selecionar fundos imobiliários que possuam essas características de fato, o que resta então é montar uma carteira diversificada com os 10 fundos mais bem ranqueados pela estratégia, Pegando aqueles que tanto pagam muitos bons rendimentos como também estão baratos. Então monta-se uma carteira com esses 10 fundos mais bem ranqueados e é feito o rebalanceamento anualmente. Essa... Foi a forma, de novo, vamos trazer aquele gráfico de novo, que a gente conseguiu encontrar nas nossas simulações esse resultado que foi bastante acima da média do mercado a longo prazo E se você quiser saber um pouco mais sobre essa estratégia, lembrando, isso aqui é só um vídeo resumido do YouTube Para apresentar o MXRF11, não essa estratégia Mas se você quiser dar um passo além, quiser aprender um pouco mais sobre como é que funcionam essas estratégias de seleção de fundos imobiliários Vai ter um link aqui abaixo, na descrição e no comentário fixado, para você aprender um pouquinho melhor sobre a estratégia BBB num curso novo que a gente tem aqui no Clube do Valor, chamado Curso Renda Inteligente. Então já deixo o seu convite para você clicar nesse link e conhecer essa estratégia um pouco melhor, beleza? Vamos voltar para o caso do MXRF11. No momento, os principais múltiplos dele, como eu te disse, ele tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,9 vezes, ele tem uma mediana do dividend yield nos últimos 12 meses de 0,78% ao mês. E por conta dessas características, dessas relações de preço, dessa quantidade de dividendos que ele pagou ao longo dos últimos 12 meses, por conta desses pontos, hoje ele não está bem posicionado no ranking da estratégia BBB. Hoje ele ocupa apenas a 40ª quarta posição. Ou seja, alguém que segue a estratégia BBB, por exemplo, provavelmente não terá esse fundo imobiliário em carteira. Mas quer dizer que não faz sentido ter ele em cadeira, que eu preciso vender esse fundo o quanto antes possível? Não, cada investidor é livre para investir do jeito que quiser. O que eu tô fazendo aqui não é te dar uma recomendação de investimentos, seja de compra, de manutenção, de venda desse fundo imobiliário, nem nada do tipo. Eu tô aqui te apresentando uma forma para você também, se você quiser, por conta própria, analisar fundos imobiliários e tomar decisões embasadas em alguma coisa. E eu digo alguma coisa porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, Usando análises muito subjetivas, muito qualitativas, muito de tomar decisão com base em praticamente nada. Com coisas do tipo, ah, o fundo é bonito, ele tem bons imóveis. Beleza, todo mundo sabe que ele é bonito e tem bons imóveis. Isso não vai te trazer vantagens enquanto investidor. Pelo viés dessa estratégia, sendo selecionado de acordo com os critérios claros que eu te apresentei aqui, é um fundo que não estaria bem ranqueado. Mas não tem problema nenhum se você, investidor, decide investir nesse fundo. Dado que você entenda por que você investe. O melhor que a gente pode fazer enquanto investidores é justamente entender o porquê das coisas. Por que, que a gente faz cada coisa? Por que, que eu invisto no fundo imobiliário A, mas eu não invisto no fundo imobiliário B, por exemplo? É essencial você entender esse tipo de conceito para você, ao longo da sua jornada enquanto investidor, ter sucesso hoje, amanhã e depois. Beleza? Meu nome é José e eu te vejo no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. E se você gostou desse conteúdo, já aproveita e compartilha ele com a amigo também. Tamo junto? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.